0: Olá, sou Paulo Zanella do podcast Papo de Calçada. E também fazemos parte do portal Bookstime Brasil, assim como este podcast que está ouvindo. Você pode fazer parte desta família também. Nos apoie no Padrim ou no PicPay e tenha acesso a conteúdos exclusivos, sorteios especiais e participações em nossos podcasts. E claro, compartilhando com seus amigos, você irá fazer todos aqui mais felizes. Venha tomar um cafezinho conosco aqui no Bookstime Brasil.
1: Sejam bem-vindos ao
2: Caputino Cast. E aí, galera, que adoram uma cafeína, estamos começando mais um Caputino Cast. E hoje vamos falar sobre esse filmaço. Vamos falar sobre Judas e o Messias Negro. Falar das referências históricas. Vamos falar do que gostamos desse filme, do que não gostamos. Vamos falar das premiações. E também, né? Principalmente o que nos diz sobre nossos dias atuais. Ah, diz muita coisa, viu? Já adianto pra vocês. Bom, aqui é o Caíca Capulinário. Que estava tomando um cafezinho numa cafeteria. Até que chegou um cara falando que é do FBI e precisava levar um carro. É, eu achei meio estranho. Acho que ele é um charlotte. aqui comigo, estão eles, os companheiros aqui nesse papo, começando por ela, por ela, Helenita, se apresente aí.
1: Oi, eu sou a Helenita e eu estava tomando um café no, na reunião dos Panteras Negras, quando um cara me olhando torto, e aí botei no papo fazer reflexões e depois bater um pouco nele,
2: <risos> olha aí, né? Quase foi descoberta, ele, então olha só <risos> E aqui com a gente também Está ele, nosso convidado especial Rick Se apresente
0: aí Minha gente, eu vou Eu sou Rick Pined Sou baiano eu sou criador de conteúdo Comunicador Trabalho visual Eu vou pedir pra vocês Se for possível para gravar essa partezinha do café Depois que eu monto alguma coisa na cabeça Aqui e gravo Mas...
2: <risos> Relaxa, tudo certo Mas,
0: só pra gente Tá no contexto de vocês, mas eu vou pedir hum. alguma coisa.
2: <risos> e aí, eu... Tranquilo, tranquilo. Tem problemas? Aqui você manda, viu? Fica à vontade aí. Bater esse papo aqui com a gente, tá? E, lembrando que estamos ao vivo aqui na Twitch, twitchtv barra tá, Brasil? Então mande sua interação aí do nosso chat, pra você bater esse papo com a gente, porque você também faz parte aqui dessa mesinha de café. E, eu... e tá aqui um papo bacana pra gente. É conversar, enquanto tomamos um cafezinho, um chazinho, ou até uma Coca-Cola, eu deixo dessa vez. Uh, também você pode participar, sim, sim, aqui ao vivo na Twitch, que é através do nosso site, o bookstamebrasil.com.br, nosso portal, tem aí 10 podcasts fazendo parte desse portal, uh, então venha bater esse papo com a gente, conheça todos os caputinos e também os seus quadros, e além disso, os outros podcasts que fazem parte desse portal. Também estão nas nossas redes sociais, arroba no Twitter, no Instagram, e mande um e-mail aí também, viu, e eu vou, eu vou lembrar né, Como você ouviu na vinheta Pode ajudar todo este Portal que está no Brasil Mandando aí a sua colaboração No Padrim, no PicPay né, Ou no Apoia -se. E você também é mais do que encorajado A se inscrever no canal é, Aqui na Twitch Com isso você vai ajudar a gente bastante Tchá ah, mandando aqui um salve aqui para o Delta, só para desejar aquela boa noite, um bom cafezinho, opa, para você também, rapaz. <risos> Chega aí, vamos bater um papo bacana.
0: Então, galera,
2: vamos nessa... Vamos fazer um papo aqui sobre Judas e Messias Negro, né? Judas and the Black Messiah, né? o título original, finalmente é traduzido de forma literal, de uma forma bem contextualizada aqui no Brasil, né? Porque tem cada filme, cada tradução aqui, o título tem nada a ver com o título original, eu vou te falar, viu? É uma maluquia. Mas esse filme foi dirigido pelo Chaka Kim e escrito por ele mesmo e também pelo Will Bergson. Baseada na história de Fred Hampton e do Partido dos Panteras Negras lá nos anos 60, né? ou época difícil nos Estados Unidos. E para falar a verdade, tem época fácil? Eu acho que não teve não. <risos> Bom, originalmente denominado Partido Pantera Negra do para a Autodefesa, foi uma organização urbana socialista revolucionária fundada pelo Bob Seale e pelo Will Newton em outubro de 66. O partido atuou nos Estados Unidos entre 66 até 82. E teve filiais internacionais, viu? Que operaram no Reino Unido. Na década de 70 e na Argélia, entre 69 e 72. Olha só. Na sua criação, lá em outubro de 76 a prática principal do, desse partido foi a patrulha de cidadãos armados para monitorar o comportamento dos oficiais do departamento de polícia de Auckland e desafiar a brutalidade policial que acontecia por ali. E, para quem não sabe, é ali no estado de Califórnia, tá? Em 69, programas sociais uh, faziam parte da comunidade, tá? Uh, como Uh, distribuição, né, de alimentos é, do café de mãe, da, da manhã grátis para crianças na região, clínicas de saúde para a cidade e abordando questões sobre a injustiça alimentar né? De, e de claro, O partido matriculou o maior número de membros e teve o maior impacto em Oakland, São Francisco, Nova York, Chicago, Los Angeles, Seattle e Filadélfia. Tá? Por conta desse crescimento, não é? Claro que não ia ficar barato. Né? E aí o diretor do FBI, o J. Edgar Hoover, chamou o partido de a maior ameaça à segurança interna do país. Olha só, o Dr do Homem Branco. E ele supervisionou um extenso programa de contra-espionagem né, que é o COINTELPRO de vigilância e filtração, é, perjúria sede policial e muitas outras táticas projetadas para minar a liderança dos Panteras Negras Incriminar membros, desacreditar e criminalizar o partido, drenar a organização de recursos e mão de obra. O programa também está acusado de assassinar membros dos Panteras Negras tá? é, Galera é, vocês é, viram aí nesse conteúdo, como foi trabalhado isso no filme vocês curtiram isso? O, o que, que vocês acharam, hein? Então, é livres bem. aí, gente. Fique à vontade.
0: Eu, eu achei que, que o filme correspondeu com, por ser uma história real. A única coisa que eu tava vendo, lendo, foi. Eu sou péssimo, mas não falo inglês, então não vou saber. onde é Anel, não sei. Que no filme ficou retratado como se ele tivesse sido cometido suicídio. E me parece, pelo filme, que eu li, que depois foi provado que. Na verdade, foi o tipo FBI que acabou cometendo o assassinato. Mas eu gostei, eu assisti o filme hoje para deixar bem fresquinho na minha cabeça. Eu gostei bastante do contexto do filme, da história. Acho que dá para aprender um pouquinho mais sobre. Acho que o audiovisual tem esse poder, né? Que de, de... Uhum. a gente acaba descobrindo coisas também, histórias. Gostei, gostei bastante.
2: Massa, massa. E, e, e aí, Lenita, o que, que você achou aí também de todo esse contexto aí que o filme fez?
0: E também no filme no geral, né?
2: Você curtiu?
1: Eu gostei. Achei interessante ele tem uma espécie de Capitão do Mato, né? E vai meio que gerando tudo em torno disso. E de uma, uma negociação que o cara faz pra... Tirar o dedo da reta, assim, né? E é o que a, a galera que era Capitão do Mato fazia, né? Tirava o dedo da reta, colocando a galera em perigo, né E ele vai sabotando ali as coisas pra conseguir chegar lá e eu achei que teve uma parte muito interessante, assim, que o cara é, o homem branco é que, que chama ele pra, pra fazer essa, essa, essas coisas todas ele fala que o partido dos Panteras Negras e a Ku Klux Klan é a mesma coisa eu fiquei, caraca, cara
2: e isso é pesado, né Pesada, né? Que comparaçãozinha que o cara faz, né? É acho que é um negócio tão radical é, Tão radical que, que dá pra comparar as coisas dessa maneira Mas não é tão radical assim, né? Tem <risos> a parar pra pensar, né? Eu, é, eu, isso eu achei interessante Porque eu, no discurso é, parece que é, é super hiper revolucionário o negócio Mas é apenas uma questão de educação né, que O que eles estão fazendo né? É só um negócio de tipo A gente tem que pensar dessa maneira Temos que fazer as coisas nesse sentido Esse é o nosso objetivo maior Mas ações de, de fato, né, na prática Não são tão radicais assim eles, eles estão apenas numa evolução gradual Das coisas, né Conversando com outros grupos Fazendo ações sociais pontuais né? Eles não entram em contato direto Em confronto direto com a polícia De graça, né quando lá o confronto é de realmente de autodefesa, né? Então é, é, é interessante ver esse tipo de coisa e como que desmitifica também algumas narrativas, né? É, de como se o, ah, os patriarcas só queriam realmente meter bala, era um movimento super radical e por aí vai. E, e o filme ajuda a gente a ver como é que eram é as coisas de fato, né? Não, não tão assim, né? Aí a gente tem que começar a pensar, né? Quem é que ajuda nesse né, tipo de discurso, né? Ajuda quem? Quem é que sai beneficiado desse tipo de coisa, né? E, infelizmente isso acontece aqui no Brasil também, né? A gente para pensar, né?
0: uma crítica hoje, falando sobre é, o quanto o Judas no filme, ele não não teve um protagonismo não apareceu tanto, e agora conversando, eu parei para pensar que era é muito mais fácil, é, ou, muito mais fácil não, é muito comum e é fácil se o filme criasse a narrativa de que eram, é um, na verdade, preto contra preto sabe poderia muito cair uhum. nesse lugar de que, se tivesse um protagonismo maior que o Judas, cairia nesse lugar de que o um inimigo preto é o outro preto na verdade, o filme deixou claro que era o FBI, e ele tava como um peão só, sabe? Tanto que depois que eu, eu falei aqui, que muito provavelmente quem acabou matando essas planilhas foi o FBI. Então, eu acho que o, o audiovisual é muito fácil criar essa narrativa de, de as pessoas pretas. Eu acho que o filme não fez isso. E aí, associando essa clínica lá, ah, o Judas não teve tanto protagonismo, não teve tanto, tanto destaque. E eu acho que talvez pode ser por isso, sabe? Se tivesse dado tanto destaque a ele, talvez criaria essa narrativa de que quem era o maior inimigo era ele. Na verdade, não era.
2: Sim, sim. E falando nisso, como é bom esse o personagem dele, né? O, do LaKeith né? Ele foi indicado ao Oscar também, né? Como melhor ator coadjuvante. É, eu achei bem estranho, na verdade, os dois, né? Ele e o Daniel Kaluuya serem indicados a melhor ator coadjuvante. Eu achei
0: bem estranho,
2: no né? mínimo. Eu acho que um dos dois, pelo menos, deveria ser indicado a melhor ator, né? Eu acho que até o, o, o LaKeith de, deveria, né? Porque. A gente assiste o filme pela perspectiva dele, né? Pelo Judas, né? Pela perspectiva dele. E o, e o, e o filme é, é assim, ele é o, o ator principal. Mas ele não foi de cada melhor ator, eu achei isso muito, muito estranho. Mas eu gosto da, da como ele é dúbio nesse filme, sabe? Ele quer e não quer. É, ele quer fazer parte ou ele não quer. Ele quer realmente fazer as coisas que o FBI fala ou não. É interessante, é interessante ver é, essa evolução no filme. Né? E, a, além disso, a, outro contexto interessante é que os membros do Partido dos Panteras Negras estiveram envolvidos em muitos combates, né? fatais com a polícia, inclusive o Rio Newton, um dos fundadores, que supostamente matou o policial John Fade de 67. Em 1968, Eldridge Cleaver liderou uma emboscada policiais de Auckland que feriu dois policiais e matou o Pantera Bobby Hutton. O partido também esteve envolvido em muitos conflitos internos, incluindo os assinados de Alex Hackley e Beth Pater, é o que é dito aqui na história, o, e é, infelizmente né, o partido do, dos Ponteiras foi minado com o tempo, com né? um o tempo é, foi sendo sufocado de vários lugares, e isso mostra também no filme, isso é interessante, né? que foi sufocado é, criando conflitos dentro do partido, com... Uh, outra, outros movimentos que, que tinham na região. O, o que, que você acha sobre essa, essa questão? né Como é eles representaram essa conversa com outros grupos? né Porque eu, eu achei fantástico, principalmente aquela cena em que o, eles vão numa reunião dos confederados né, falar e simplesmente o, o, o Fred Hampton ele toma o controle da situação. Ele comanda tudo aqui e a galera con concorda com ele. <risos> eu achei isso sensacional, né? o, porque ele mostra que, peraí, o que vocês estão lutando, a gente também está lutando. E querem nos separar. Então, vamos pensar isso de outra maneira, né? E eles acabam virando aliados,
0: né? <risos>
2: o que, que você acha dessas alianças aí feitas, né? Dessas diversidades né? Do, dos movimentos?
0: Eu acho que tem duas questões. Uma é o fato de não é, colocar pretos como uma coisa só. Então, assim, grupos divergentes e pessoas pretas, sabe? Então... Por mais que soltasse a mesma coisa, os pensamentos, o modo aparente e tal, é, podem ser diferentes, fique bem, tudo certo, que a gente não é uma coisa só. E, como você falou, quando ele invade aquela reunião, invade não, entra na reunião para mostrar também que a ideia nunca foi de uma supremacia preta, né? Então, assim, se e outros grupos também são... pessoas que também são marginalizadas. Que também estão sofrendo com o grupo que está oprimindo. Eu achei bem importante mostrar isso, porque é é isso, né? É gente trazer hoje para no nosso contexto, a gente vai falar sobre grupos de pessoas indígenas a gente vai falar de pessoas a gente vai falar de trans, a gente vai falar de, de várias comunidades aí, tem vivências diferentes, mas que a gente enfrenta um medo inimigo, sabe, então, se assim, não é pensar que a boa pressão para mim tá tudo bem, tá tudo certo, o mundo tá ok, não, porque existem outros grupos de outras pessoas oprimidas eu acho que o filme trouxe muito esse, esse, esses dois pontos, eu acho que é falar que a importância da união de grupos oprimidos e também também desse lugar de que nós pretos a gente não é uma coisa só, sabe?
2: sim, sim, total. E, e você, o que, que você achou aí uh, dessa diversidade, né, de, de ideias que mostra? E o como, como o Rick disse, né, é muito legal, né, o, o como é que eles mostram que não é tudo a mesma coisa, né? E, e isso que é eu, eu vejo vários filmes e, 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 né, e várias outras representações como se, não o movimento negro é isso aqui, lá, os negros pensam assim, olha lá o um negro na é trama, é assim que pensam. Todos os
0: outros, né? Essa então, a gente mas, vai pro contexto da internet, Twitter, Black Twitter Pessoas acham que Black Twitter é uma coisa só Ah, Black Twitter, mas quem é Black Twitter? Pessoas pretas, elas não pensam todo mundo da mesma forma Até porque a gente parte dos águas diferentes Eu sou um preto nordestino, sabe? Então eu tenho as minhas questões enquanto preto nordestino Sei lá, uma pessoa do Pará tem suas questões enquanto preto nordeste Artista, sabe? Então assim, na internet a gente vê muito essa coisa do Black Twitter, mas tá, quem é Black? As não somos uma coisa assim Uhum. uhum exatamente e
1: isso, isso é muito presente o tempo inteiro, assim, né? Na internet, nos lugares, quando alguém é, faz alguma coisa que é um preto, e aí todo preto tem que responder pelaquela pessoa, tipo Big Brother. É, até hoje, nós ainda temos que responder por Taroukruka, por Lumena, e... E hoje, se, se Camila fizer qualquer coisa, a gente também tem que responder porque é, a gente é preto, né? E o povo é, associa muito as nossas opiniões a uma coisa só e eles acham que existe uma homogeneidade no movimento negro. Assim. Só que não, nós somos tão diversos, é tanto que eu, eu consigo dialogar com vários pretos que, que tem é, religiões diferentes, opiniões diferentes, classes sociais diferentes, é, profissões diferentes, tanta coisa. E isso é uma coisa que muito nos faz crescer, porque, tipo, quando a gente se vê enquanto pessoa negra na sociedade e vê que a, as outras pessoas, elas podem é, nos ajudar, nos representar, mas ainda assim não ser igual, iguais a nós, porque nós somos únicos. A gente começa a entender que nós somos uma pessoa, o outro é outra pessoa, e, e isso e tudo bem assim, sabe? Porque tipo, é, no, no ambiente branco, isso, isso já é normal, né? Tipo, ah, fulano fez problema dele. E aí é, a gente vai começando também a desassociar as dores que são relacionadas ao outro, porque às vezes o outro feriu, não fui eu. Então é, aquilo que, que o outro fez não pode participar da minha vida, assim, né? Como um amor, porque é, não é minha culpa, sabe? E aí é, a gente vai mesmo se tirando assim, né? A carga, a carga pesada de. Isso é um preto mesmo, assim, que, que a galera. É, bota tudo num saco só, né? E essa questão também de, de, de abrir a conversa, né? para outros, pra outros é, grupos. É muito importante porque quando a gente conversa com indígenas, com é, pessoas do grupo LGBT. A, mais. É, a gente vai percebendo que e a, a diversidade das pessoas e dos pensamentos das pessoas Ainda que é, eu não concorde, ainda que aquilo não seja a minha vida é, Eu posso conviver socialmente com aquela pessoa E isso é muito importante, sabe? Eu conseguir conviver com uma pessoa que tem a vida totalmente inversa da minha. E que pensa totalmente inverso ao que eu penso, ao que eu acho, ao que pra mim é valor, ao que pra mim é, é importante. E, e mesmo assim nós conseguimos viver em harmonia sem ninguém. Sem ninguém, sem ninguém é, achar que é superior, sabe? Sem, sem eu dizer, ah, porque é, eu eu sou melhor do que fulano, ou, ah, fulano é melhor do que eu, porque fulano é assim, assim, Não, a gente vai, vai é, começando a, a tirar esse peso de, ah, sou pior, sou pior. E também, é, a gente também sai do, da posição de que, ah, sou melhor, ou, ah, o movimento para melhor, ou, ou, é, ou ah, o, ah, o, ah. A, a luta dos negros é mais importante Sabe? É, é muito
2: Isso aí. É, é verdade, né? Porque é complicado que quando a gente Começa a conversar sobre é, é, Essas questões sociais Eu já vi discussões em que Se a pessoa não ergue a cartinha do oh, Mas olha esse um reverso Aqui, né? Que dá vontade, né? De, de dar na cara da pessoa <risos> o, Quando vem com aquele papinho do tipo Mas e os brancos pobres? Ah, mas e as causas das outras galeras aqui? Né? Sendo que então, a não vê que você for até um pouco conservador, no sentido de tipo, vou pesquisar o que deu certo na história para ver se vai dar certo agora, né? Nesse sentido, né? Bem raiz do que de onde surgiu o conceito do conservador, né? E aí você vai pesquisar que todo o movimento negro favoreceu não só o negro, além da amiga, mas também facilitou a vida de das mulheres no geral, dos pobres no geral, sabe? Ajudou muitas pessoas, né? Não é porque tem um rosto negro na frente. Que vai ajudar só os negros Mas não, né? Eu acho muito legal o, o que o filme fala sobre isso, né Que o filme o, mostre o... Mesmo o líder do movimento tá ali na rua Distribuindo panfletinho E falando sobre isso Não, mas, olha O seu filho pode ter uma escola de, de qualidade A gente tem que uh, fazer um, um movimento aqui Bem organizado, estruturado Para que a qualidade da escola pública melhore Caramba, se a qualidade da escola pública melhorava, facilitar só a vida dos negros, é isso? É, vem de novo aquele tapinho de cotas, né? Não, mas por que cotas só para negros? É, porque é uma cota pra todo mundo que é pobre, né, felizmente, né? É, sabe, é, o, as pessoas não veem o quanto que isso melhora a vida de todo mundo no geral, né? É, é um discurso muito superficial, né? É, de novo, botar a galera numa gavetinha e pensar que, ó, a pessoa não pode sair dessa gavetinha um dia. <risos> vamos deixar ali, pronto, vamos conformar todo mundo nessa visão. Né? Né? Esses filmes são importantes Por causa disso né? E não simplesmente um green book da vida né? Não nem falar isso, aí né? Mas, o... Entra um pouco mais aí nessa questão do... É, do filme, nessa apresentação Que o que tem sobre as panteras Negras né? ah, ah, também a apresentação Essa apresentação vem pelos olhos né Do Judas, do título né? é, E como a gente falou no começo né Ele é o protagonista né? Por isso que o nome dele vem até no começo né Começa com ele né? E o filme começa com ele também, né é, mesmo ele sendo manipulado Ele começa a observar O, o grupo, né? Começa a entrar no grupo que é legal, nas primeiras entrevistas que ele faz Com, com o cara do FBI, né? E ele fala assim, oh, mas eles disse que são Terroristas, mas eu não vejo nada De terrorismo ali não, viu? Tá mais uma sala de aula Tô vendo nada de ninguém fabricando bombas Não, e não não entra no grupo Você vai ver, tem coisa ali, você vai ver, vai ver. <risos> Tipo, E demora pra gente ver Realmente um conflito Que seja mais físico, quando rola é por culpa dele que se precipita, né? Porque é aquele momento quando ele vai no, no bar, e aí é de, de, outro, de outra gangue, né? De, de outro movimento lá, né? Não é nem é gangue, eu acho, né? É simplesmente outro grupo, né? Melhor dizendo, né? E, e eles têm essa certa animosidade, né? E o, o cara vai lá, né? O Fred vai lá junto com o grupo, e o clientes fala, não, só se ve o panfleto daqui, irmão. A gente tem que se unir, a gente tem que conversar, né? Vamos acabar uma conversa aí então, né? e tal, E só chega quase às vias, de fato, uma precipitação, né? Do. do do, do, do nosso Judas aqui e, e quase uh, acaba criando uma briga. Eu, eu acho muito legal essa quebra de, uh, de expectativa também. né? Quando você acha que realmente vai ter um confronto físico, não tem. São mais uh, verbais. Né? Eu Acho que o ponto principal do filme está nos diálogos até, do que realmente uh, numa tensão maior do que isso. Né? É, e falando nisso, vocês curtiram essa a direção do Chaka King? Vocês gostaram aí de como que ele organizou essas cenas, né, esses diálogos, uh, vocês curtiram tudo isso?
0: Curti. Eu, eu só tô pensando aqui nessa questão dele ser o protagonista. Eu, eu acho hum. que eu se consegui enxergar por essa ótica. Eu acho que ele é tão meio do caminho, porque pelo que eu percebo do filme ele só obedece. Sabe? Parece que ele só, só uma peça na engrenagem ali. Enquanto o FDL tem lado e o Messias negro tem um lado das Eras Negras. Tipo, ele tá ali meio no meio do... parece que ele, ele não tem nada sabe? Ele não tem peso, parece que ele só tá por ele mesmo Mas eu gostei muito da... da... eu sou completamente apaixonado pelo figurino de todos os filmes que retratam o, o Pantera Lindo, é assim, o figurino pra mim é uma das coisas Mas... Bonitas que tem, assim. Todos os filmes, todas as obras que eu vejo, os figurinos são muito parecidos. Turbantes, as roupas, tudo. É, mas voltando à direção, eu gostei. Gostei da organização, gostei da narrativa, gostei. O filme tem uma fluidez muito boa, assim. Né? Tem, gostei muito, gostei, gostei bastante.
2: Uhum, é, é aquele estilo, né? Aquele estilo com a boininha preta. É, é, é muito característico, né? É, é muito da hora.
0: <risos> Fotografia
2: também é muito
1: boa. nessa Essa questão do protagonista. Eles muito... Judas, é, traz pra nós um porquê que o filme se chama Judas assim, né, pelo menos ao meu ver é muito paralelo, assim, com a história do Judas é. real assim, né, porque é, na história do Judas também é uma manipulação, Judas ele é manipulado pelos, pelos é, pelas autoridades da época, né, que queriam pegar Jesus é, aí eles começam a procurar um elo fraco, e aí o elo fraco, é, dos doze, né é Judas, porque aí ele vai, ele vai Pensar em dinheiro, é, ele vai pensar ali em vender é, Jesus por qualquer coisa, né? Que ele vende Jesus por 30 moedas. E aí, é, nesse, nesse paralelo assim, Judas da história real ele não é protagonista em nada. Ele é só uma peça ali do, do, do quebra-cabeça que é, as autoridades da época pegam ele e usam ele como bode expiatório. É tanto que, e que Judas ele pensa que no momento que Jesus vai, vai descobrir, assim, né, que foi caído e tal, que ele vai lutar e tudo mais e vai, vai fazer aquela aquela revolução e, e ganhar tudo ali, é, meter porrada aí, e dar a volta por cima, né, e aí, é, em algumas, em algumas, é, alguns filmes sobre a baixinha de Cristo, ainda passa a volta, é, em que Judas vai e devolve o dinheiro e tenta, né, e tenta é, desfazer aquilo que ele tentou fazer, e aí nesse filme ele também vai sendo esse, esse bode expiatório, né, que usado pelo FBI pra derrubar é, todo o um movimento ali porque porque os panteras negros eles, eles já estavam fazendo a revolução é, que mudava a mente das pessoas e essa essa coisa de, de uma transformação de dentro para fora ela vai sendo perigosa né para as autoridades é, que pensam em dinheiro e em poder e tudo mais e é, essa questão de pensar de fazer as, as pessoas pensarem de abrir escolas para as crianças é, isso tudo tudo vai, vai movimentando a engrenagem da, da, da sociedade para que as pessoas comecem a pensar. E isso, essa coisa de pensar, não é, não é o que eles querem, assim, né? Então, eles, eles vão e procuram um, uma pessoa que possa ser o elo fraco ali, que dentro do, do movimento ele se comporte, ele, ele ande ali, e a, na hora que precisarem dar o bote, assim, é, eles o, o descartem, né? Porque Judas foi descartado na... na na, na história original, né? ele foi descartado e, e ele não tinha mais para onde ir e ele se matou. E aí, nessa essa questão também do, do, do nosso Judas agora, é, ele morto pelo FBI. Né? E eu acho que eles quiseram bem retratar essa história, essa forma assim, né? Do, do Judas fazendo mesmo aquele papel de Judas.
2: Sim, sim. E, e tem uma simbologia tão forte no final do filme. É, que não é grande spoiler, tá, gente? Mas no final do filme, o tal. Tá uma... uma entrega. O cara da FBI banda fala assim: ó se ganhou um posto de gasolina pra você recomeçar a vida aí, tranquilão, tá? É um negócio bom, cara. Olha, é muito legal você receber isso e tá, né? Fazendo a cabeça dele, né? Como se fosse realmente uma grande coisa e fala, ó, toma aqui, ó, 30 dólares já para você começar a simbologia <risos> que é feita, né e, e tem uma coisa forte, né e o, analisando história, né, o personagem dele, o nome dele é Bill, né, o Bill, ele é, depois disso, anos depois, né? ele deu uma entrevista essa entrevista aparece no começo do filme, e no final do filme, é, o próprio ator mesmo, lá, aqui fazendo é, às vezes, dessa entrevista, né, como o um outro interpretando muito bem, inclusive, depois mostra a entrevista original e é parecidíssimo e depois daquela entrevista, é a única Entrevista em que ele falou sobre isso Sobre a traição dele e tudo mais Ele acabou se suicidando né? Então tudo isso realmente é assim, É, é triste como as coisas parecem né? E, e tem essa semelhança E de como mesmo assim é, As coisas se repetem né? De como a, as autoridades por causa de seus Objetivos ah, particulares Utilizam as pessoas como Peça de manobra, continua isso Até agora, até agora, impressionante isso até agora, tem. Eu, eu fiquei é, Eu fui estava ouvindo um programa sobre coronavírus Thank you. E estavam misturando isso Coronavírus com um política internacional
0: E aí eles estavam falando sobre a situação lá No, no
2: Afeganistão, no Iraque né? Naquela região, agora eu esqueci o nome do país Em específico, acho que é Afeganistão mesmo Que lá a situação está crítica e, e tem uma resistência muito grande à vacinação Por quê? Porque quando os Estados Unidos Estavam procurando o Osama Bin Laden, eles usaram testes de DNA para encontrar onde estava A família dele. e como eles fizeram isso Fingindo que estavam fazendo uma campanha Junto com a ONU de vacinar contra óleo ou sarampo, um dos dois, assim. Eles fizeram esse tipo de coisa, sabe? Ah, estamos aqui vacinando vocês. Na verdade, estavam colhendo DNA para procurar. E aí, quando acharam, fizeram aquela confusão toda, né? É, Uma explosão, assim, foi um didático para a região, não por causa do Osama, mas por causa do ataque de tropas estrangeiras naquela região. Ninguém quer, né? Tropas estrangeiras no seu quintal, né? E, e aí por causa disso eles têm uma desconfiança enorme para vacinação Principalmente vindo de fora Então assim, sabe? continua até hoje Pessoas sendo usadas como peças de manobra Pessoas foram usadas né, como cobaias, digamos né, Chega até né, nesse nível Para um objetivo em particular né? Não estou falando que era, que era errado capturar o Osama né? Não, era, era certíssimo capturar ele A questão é como eles fizeram isso Havia outros métodos, né? Isso. Exatamente. Exatamente. Isso é tenso demais, é tenso demais. Né? legal que esse filme de, de, de traz as nossas excursões ele, ele foi tão é, bem feito que ele ganhou alguns prêmios aí. Né? Ele foi indicado pelo Melhor Oscar. O Oscar, ele foi indicado a quatro prêmios. Ele foi indicado a Melhor Fotografia. É, foi indicado a Melhor Roteiro Original. A Melhor Ator Coadjuvante. Melhor Filme. Né? E tem duas indicações a Melhor Ator Coadjuvante. Pelo aqui e também pelo Daniel Caluia. E o Kaluuya ganhou, né? Ele venceu o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante, né? Tinha pra ninguém, né? E no BAFTA, é, aconteceu a mesma coisa. Quatro só que uma delas foi para o melhor elenco, né? Teste cast, né? Eu uh, uh, achei essa interessante, mas venceu, né? Novamente o Kaluia venceu aí com o melhor da coadjuvante, né? O, o que vocês que acharam da interpretação aí do Daniel Kaluia? Porque esse cara aí ele tá demais em Hollywood, hein? ele fez cura, o principal de Curan, né? Ele fez, é, eu descobri esse ator naquele segundo episódio de Black Mirror. Vocês lembram desse episódio? Que é aquele que eles estão, é que eles têm que lá para caramba, trabalho dele é lá é, pra ganhar coisinhas pros avatares deles e tudo mais, e aí no, no final do episódio ele faz um baita discurso lá é, também, que ele tem, um, tem uma amigazinha lá, que ele tá querendo também uh, chegar mais junto dela e tudo mais, só que aí ela fala, não, eu vou pra aquele programa lá que a gente teve, porque lá todo mundo só assiste programa, né, de como aquele programa lá se cantora né, é, e aí tem uma certa quanto para isso, né? O segundo episódio é né? o primeiro temporada, ele tá lá. Depois ele tá em Corra. Depois ele tá em Pantera Negra. Ele é o chefe de branco, tá lá em Pantera Negra. Ele tem um papel interessante ali. Né? Uh, aparece novamente em Vingadores de Guerra Infinita, né? Brevemente. E agora tá aí, em Júlio e, e Messias é, o,
0: Esse rapaz aí, ele merece mais
2: destaque ainda, hein? É, eu só acho, hein o é, que vocês estão tá achando aí Dos trabalhos dele é, E já foi anunciado Inclusive no novo projeto Aí com O Jordan Peele Eu vou procurar aqui uh, Enquanto isso tá? Mas é aí O que vocês acharam aí Da detestação dele Dos papéis que ele está aceitando aí
0: Eu preciso dizer também Que eu não assisti Corra ainda
2: Poxa <risos> <risos> Filma Não
0: assisti Eu vejo todo mundo Ela não, não Mas sim. eu não assisti né? uhum. Eu acho que é incrível A começar bem aquele questão de pele Que é uma coisa Admirável Se O que olhar foi o que você falou, eu acho que é um grande ator que precisa de mais destaque, sabe? Acho que não precisa esperar que o Michel B. Jordan apague um pouquinho pra que ele tenha mais destaque, sabe? Eu acho que ainda, o Hollywood ainda reproduz essa ideia de um preposer. E aí, mas que bom depois tem conseguido com os papéis, inclusive mostrar o trabalho dele. Então, pra mim é genial ele, genial. genial.
1: Eu gosto dele, é. <risos> um detalhe sobre a pele dele. Ele não tem uma espinha, meu Deus. <risos> Eu acho que essa questão do Dil um preto por vez é muito chata, né? Porque aqui, ele também é um, um ótimo ator e é, a gente vai vendo, né, que vai ter que vai ter ficar disputando o Calu e o B. Jordan, só que o Calu e o B. Jordan, a, a gente volta para aquela conversa, né, que são diferentes, eles são atores diferentes eles têm trabalhos diferentes assim, apesar de estarem mais ou menos é, nas mesmas é, posições ali de papéis parecidos, né, mas é, eles tem é, casos de atuação diferente e tudo mais. E, e a galera ainda a, a gente ainda tem que, que parar e assim ficar, ah, mas vamos escolher quem? Tipo, tem que ter vários, assim, né? Tem que ter o Daniel, tem que ter o B. Jordan, tem que ter o Que o, o é, tem que ter os vários outros assim que a gente que a gente ainda não conhece porque é, não conseguiram ascender não por falta de talento mas por falta de oportunidade e eu acho que é, o Caluya, ele tá lá é uma grande coisa porque ele foi falando né no agradecimento do Oscar que o, o presidente que ele que ele Ai, esqueci o nome do cara
2: tudo bem não tem problema o pai é
1: é Ela... O que, ele, o que ele fez o papel, né? É de Hampton. Ele foi falando que ele aprendeu muito com o Padre Hampton, é, do jeito que ele coordenava as Panteras negras, do jeito que ele saía, né? E eu acho que agora é o tempo da gente, da gente querer, assim, né? Vários, vários estejam lá, né? que Vários estejam ocupando o lugar da atuação, o lugar da, da influência, o lugar dos de, de, palcos, né? Um pouco que tem que tenha muitos.
2: Exatamente, né? Eu... Tem a gente pode, acabei de ver aqui um novo filme de terror do Jordan Peele. Tá chegando ano que vem, metade do ano que vem. E o Kaluuya é o ator principal, tá? confirmado, olha aí. De volta essa parceria aí. Tô ansioso. O... E, e, é assim.
1: Eu tenho filme de terror.
2: <risos> não, mas eu acho muito legal que os filmes do, do Jordan Peele, eles não são muito pesadores assim no terror, não. Eles são bem de boa, assim, pra assistir. É, é bem tranquilo. Cor é muito legal. Nós é um baita filme também. Adorei Nós assim. E eu, eu gosto que o Jordan Pedro mostra todo o potencial dos seus atores, né, De todos eles. Ele consegue explorar muito, muito bem. E eu acho que é aí que a galera começou a chegar mais. O Caio também, né? E não só ele. Né? Que por exemplo, Lupita Nyong'o em Nós, ela tá sensacional, sabe? Baita atriz ali. Que, que interpretação que ela faz esse filme, né? Interpretando duas personagens, inclusive, já fica aí a dica aí pra vocês assistirem depois, viu? Mas, tipo, eu achei muito, muito legal, então, do dele falando, né? Que aprendeu muito com o, o Fred Hampton, né? Na vida real. Eu achei isso muito legal porque esses filmes históricos, eles têm que trazer isso também, né? Não é só pro público pensar sobre essas coisas, sabe? É para todo mundo mesmo. Até quem os interpreta. A dar uma olhada na história, pra pesquisarem, a saber mais. A gente gravando o nosso bolão do Oscar aqui, foi o último Caputino. O Diego comentou aqui com a gente que ele foi pesquisar depois desse estilo dos Messeiros Negros sobre o discurso do, do Fred Hamilton. Ele foi procurar para ouvir, né? Foi, foi ver algumas entrevistas. que se interessou muito vendo do filme. Eu, eu achei interessante, porque é. É o, é o poder, né, da arte, né Do cinema, é isso fazer se interessa Essa curiosidade também né? o, Pode ser só diversão? Pode Mas né? também É pra instruir também, né eu Acho isso muito legal Acho isso muito bacana o, Agora uma coisa Eu acho que faltou é, Trabalhar melhor Essa questão do, Dos planos do, do Fred Hampton ali Dentro do filme, sabe Chega no momento do filme Que, assim, o objetivo dele é Juntar mais grupos Com, com eles, né Beleza Ele consegue juntar ali Mais ou menos do filme ele consegue juntar essa galera só que depois disso ele é preso aí tem essa ok ah, o objetivo é se livrar da prisão né esse é o objetivo beleza esse é o objetivo e ele consegue depois de um tempo né não é que ele se livra né mas ele cumpre a pena né aí depois depois disso não fica muito claro qual o objetivo ali né lembrando é... assim é, é o que a construção do hospital esse que eles mais querem que eles estão mais se organizando na questão disso mas eu fiquei pensando pô mas ah... e depois de montar esse hospital aí qual é o plano a longo prazo né o que ele está pensando, né? Como ele vai utilizar junto desses outros grupos, né? Quais são as outras ações que ele tá pensando? Eu sei que na vida real é, é, teve um né? É, de, é, outras pessoas deram é, segmento das coisas que ele estava planejando, mas não ficou muito claro, assim, no filme o que que ele iria fazer, sabe? O que, que vocês acharam? Eu acho que, tô, que eu tô bem louco aqui também. Eu,
0: eu acho que o filme é só só tudo contextualizar o trabalho bem, e, as mas eu acho que sem se aprofundar tanto justamente no nesse... vai Falando eu Acho que a questão Do filme Justamente Como o nome Fala O Judas Era é mostrar Essa questão De ter um traidor Entre eles Sabe eu Acho que a construção Narrativa do filme É completamente essa De construir esse lugar De mostrar Não mostrar O trabalho da Negras Eu acho que existem Outras obras Que contemplam isso De uma forma melhor Ou até Como você falou Para instigar as pessoas Para pesquisarem Tal mais Sobre é, Sobre o próprio Fred Mas eu acho que A construção narrativa Do filme Justamente é essa. Mostrar o traidor Sabe Como o FBI Trabalhou para é, de certa forma, desestimular ele pra, de certa forma, abalar aquela estrutura ali e tal Então eu acho que por isso não foi mostrado Quais, quais eram os planos dele e tal Pro futuro, depois do tal depois das da escolas também Acho que não né? lembro é. acho que o filme só, só quis contextualizar Mas sem se aprofundar mais Se aprofundando mais nessa questão da própria caixão Uhum, uhum
2: e você o que, que você achou?
0: É,
1: realmente é, isso vai vai o do filme vai girando em torno de como a violência policial ela pode partir não, não só de porrada, assim, né? E aí é, a gente vai vendo como, como ela pode é, implodir uma. Coisa, sabe é, e, e essa, essa coisa do, do movimento inteiro da traição dele é, vai provando que a polícia ela pode ela pode fazer aquela que, que ela quer assim né dentro de, dentro do, de um movimento que o ele tem inteligência suficiente para para ir fazendo isso né e aí é, a gente vai vendo mais um mais um movimento de violência policial, né? Porque a violência de violência, né? Chegar lá e querer derrubar de dentro pra fora.
0: Porque a polícia nunca viu o Bill como aliado, né? Ele nunca foi um aliado. O fato dele de ter sido chamado é porque. Ser um homem negro, ele ia conseguir te infiltrar de forma muito um mais fácil dentro do que se fosse um homem branco. Então, assim, ele não, ele não foi lá ele não era lá
1: Exatamente. Então, ele sofria ali uma, uma manipulação, o que era, o que era uma, uma violência policial de, de um jeito ou de outro, né? E aí, é, aquilo ia, ia gerando uma, uma outra violência, que era a violência de. de é, o cara não conseguiu é, ser um, uma pessoa confiável. E aí, é, eu, eu fiz outras coisas,
2: gente. <risos> não, mas isso é muito melhor que você diz, porque, né, in, infelizmente, é, não é só na, na violência física esse silenciamento que vem. Né? O, vem de várias maneiras. E eu acho interessante como que tentam manipular a mídia, inclusive, é, contra o, os panteras, né? É, mostra uma, uma hora ou outra só, né? Eles uma hora ou outra assim, ó, notícias do no jornal falando novo movimento terrorista tá ameaçando a vida dos nobres, cidadãos de bem. Né? <risos> eu, eu acho isso interessante, né? O, o como que a utilização da mídia pode é, destruir como construir. E infelizmente é, quem está no poder né, Quem tá ali no topo Como é uma das coisas Isso que é tempo né? e Um outro filme que complementa este, inclusive Que sai agora no mesmo né, Nesse mesmo período de tempo, inclusive É o Pet de Chicago Não sei se vocês assistiram isso aí é, Tá lá no Netflix, baita filme também, muito legal baseado em fatos reais E é mais ou menos na mesma época Nesse filme, é, são presos sete pessoas Que são as pessoas que estão ali Apenas por serem que né Líderes no movimento enorme, diverso De pessoas que eram com Contra a guerra no Vietnã. E ele, eles estão comprendo o quê? Que o, o, o país se retirasse dessa guerra, né? isso saísse do Vietnã. E, e por aí vai. Fizeram um movimento, uma passeata, né? A passeata acabou em confusão, partido da polícia, como sempre, assim, né? Dessa confusão. E, e aí um monte de gente é presa, feridos, mortos, por aí vai. Aí a história é sobre esse julgamento desses sete. Um dos sete é um membro do partido dos Panteras Negros. E o filme mostra o quanto que ele tinha nenhuma relação com os outros seis. Nenhuma relação o <laughs> E, e o filme mostra que exemplo, Ele tinha um advogado diferente Só que o advogado estava com problema de saúde O juiz não deixou de ter outro advogado Ele estava forçando para o advogado dos outros filhos Ser o advogado dele E tanto o advogado quanto ele falava Não, ele não pode me advogar porque ele não é o meu advogado Porque eu não tenho nenhuma relação com esse filho, né? E quem estava no julgamento é, Dando força para esse personagem né, Para esse cara,
0: era o Fred Hatton. Ele está lá
2: <risos> Mostra, né? claro que é outro ator né? Obviamente. Mas ele está lá, dando, dando força ali, né? Né, ajudando ele, né Dando alguns conselhos, né Extra para <risos> pra ele é, E é dito no filme, é mostra no filme Também a morte, do o assassinato Do Fred Hampton, né e isso tem um peso no filme também Então é meio que um, uma coisa complementa a outra, né, né? Uma das coisas de no filme Não achei que é um, um fato enorme Ali dentro do filme Mas tem o seu peso, é legal, é tá bacana Complementa a você saber como que estava Se situação naquela época Que é, as coisas estavam efervescentes né? Eu queria saber de vocês algo. Partindo agora, agora uma análise um pouco mais ampla Agora nas Esse filme faz parte de uma série de filmes Que falam sobre é, Essa é, injustiça que vem De várias frentes contra os cidadãos negros Principalmente nos Estados Unidos né, Principalmente nos Estados Unidos São várias obras que estão falando sobre isso um, Algumas delas, por exemplo, tem um que foi premiado no Oscar Que é, são os, do, os dois estranhos né É um curta da Netflix né, Que fala sobre é isso bom, É bom. horrível
0: é, é. E tem conseguido também por causa não Nossa. E está todo mundo falando isso. Ele é muito violento. A primeira morte. De ele faz uma referência a George Floyd. E a hum. Já começa por aí. não
1: é, E a galera tá, tá falando sobre esse entretenimento de terror, né? De terror psicológico. Porque é, esses estranhos. É, o povo, as pessoas que assistiram né, Que estão falando sobre ele Estão é, falando que Não tem uma, uma, uma coisa assim ah, Tipo, é, assisti isso aqui E falou sobre algo, algo Importante, não sei o que Não, é só o povo apanhando de graça E, e morrendo de graça assim. uhum. Eu entendi a
0: crítica Há uma crítica, há uma crítica sobre Justamente sobre o violento do filme. Só que eu acho, a minha opinião, que ela foi muito mal feita Porque é não sabe o personagem de ele morre Todas as vezes ele morre de uma maneira Todos os dias. Então, assim, o final do filme, a impressão que eu tive foi Enquanto a pessoa pensa é, A minha trajetória vai estar tá marcada Para sempre dessa forma tá? Para que eu preciso viver, para que eu não seja morto fui, tá? Então assim, e, assim a, o filme é para pessoas brancas Para fazer, de certa forma, consciência Fazer essa crítica, mas pessoas brancas Elas não se incomodam com a verdade Com a realidade, então eu acho que uma obra Audiovisual não vai fazer com que as pessoas Criem essa autocrítica e comecem A gente as coisas como elas são uhum. seja, A gente tem um Assim, vai fazer, vai fazer 5 meses agora 3 crianças de topo roxo estão se desaparecidas e que pouco se comenta disso, a amiga não fala na internet, fala cara, não tipo mais assim só. então se essa verdade, ela não comove se essa realidade, ela não comove as pessoas eu não sei se o audiovisual ele tem esse poder de levar essas pessoas desse mundo. Sim, sim, e,
2: e inclusive né, o então, essa discussão tem uma série da, da Amazon Prime, né, que se chama é, é PEN, né, P-H-E-N no final, né, é tipo, Seria, tipo, então né a você que é um é um terror também nessa pegada e fala, e a maior crítica é esta né é tipo é muito mais sádico é muito mais um quase que um, um pornô de violência contra o corpo deles né usamos é do que realmente passar uma lição uma crítica bem estruturada né um exemplo bom que faz isso de forma bem bem feita é a série Lovecraft Country né que ela faz isso de várias maneiras excelente hein, né e, e assim é uma série de Suspense de drama de, de terror até em um ou outro episódio Mas ela consegue fazer isso de uma forma bem bacana é, Não é só sobre no, Pessoas negras sendo perseguidas Sendo brutalmente perseguidas Não, é sobre essas pessoas negras Sobrevivendo E vendo maneiras de ficar no topo em relação aos seus seguidores, de como se sobressair essas pessoas, né? Isso é muito, muito legal, muito legal esse filme, esse filme, não essa série. E, inclusive tem um episódio que fala sobre o caso do Emotitil né? Oh, lembrei o nome certinho. Que ele foi brutalmente uh, assassinado uh, né? uh, a época série. Ah, mostra o, o a comunidade inteira. É, prestando seus respeitos ao garoto e mostra o, uma personagem branca que ela tem esse poder de poder é, voltar à vida, né, e, e tal. e mas ela pede para os dois caras lá fazerem o que fizeram para o tio. Então, ela é brutalmente assassinada, como ele foi, né? Só que é, essa é discussão que traz, né? Tipo, isso sem talvez choque um público é, branco não familiarizado com essas questões étnicas, mas ao mesmo tempo não tem o mesmo peso, porque porque a personagem vive depois, né? O, isso não vai acontecer com, com outras, né? Então, mas, mesmo assim, ele traz uns detalhes bacanas. Ele explora isso de uma maneira é, que a gente consegue se identificar e chega no final, a gente ufa, legal, acabou. E, e senti esperança no final, né? não é só desgravar, acabou legal. <risos> e <risos> filmes como esse do Jordan Peele, que a gente falou, né? Como nós, como o Corra, eles, eles têm esse, essa pegada também. No final, você é, além do alívio de ter acabado, acabou o sofrimento, e, mas assim, um, um novo começo, né? Algo novo tá começando aqui, Vamos, vamos explorar é, Então assim é, é bacana De ficar de olho né que essas coisas Que estão saindo Que ao mesmo tempo Que é legal Toda a repetitividade E todas as histórias Falando sobre nós É bacana Show Mas a forma Como estão fazendo É igualmente importante né? A gente não Simplesmente aqui Tipo Pô Mais uma vez <risos> E desgasta Para minha vida real <risos>
0: <risos> Dois estrais Eu não recomendo Para ninguém eu acho que... é. é uma pessoa preta Eu acho que não há né Talvez possa se tirar de prova. Teve a gente gostou. Falou que foi uma crítica pertinente, mas de fato é uma coisa, uma obra que eu não recomendo. Não gostei, muito É a nossa vivência, é exposta. Vou, te, vou dar um exemplo. É, teve na Bahia o caso de dois jovens, um de 29 e um de 19. Tio e, e sobrinho que foram assassinados e roubaram carne porque a família estava com fome. Então assim, foram brutalmente assassinados. Se eu levar isso. O audiovisual é só fazer coisas com essa dor Porque são é coisas que acontecem infelizmente é, Nosso dia a dia, na nossa realidade brasileira E eu acho que se eu fizesse isso Eu falaria a mesma coisa que eu fiz com dois estranhos que, que eu vi em Deus Estranho. Pegar essa coisa brutal que existe Que é a realidade Levar pro audiovisual e é só mostrar, a tá? Ver a nossa dor passando ali na tela e só, Eu acho que a nossa dor não é entretenimento Pra nada, é sentido de uma luta Uhum
2: é tenso
1: que... E paralelo a isso, é, no outro bairro de Salvador, uma mulher com Jeep Compass, que é um carro de luxo, entrou num, num, numa casa de frios, de, de, um, numa delicatessen, e roubou um monte de queijo, tipo, a galera... Ah, não... Abordar ela não pra me constranger.
0: Pra
1: mim, como, né? Todo é. mundo vendo
0: é. Velho, velho. Olha é. aí.
2: Esse é o nosso, Brasil Esse, Esse é é nosso Brasil. Brasil. Esse é o nosso Brasil. Esse é o nosso Brasil.
1: E se você, se, se você fizer um recorte racial assim, né? A gente é a capital mais negra do que fora da África, né? E, e isso ainda acontece aqui. E eu foi na mesma semana, sabe? É um negócio meio que tu, tu fica assim velho, não pode ser verdade, não pode
2: não tem como isso ser verdade. E aí... É... Sim, isso que é tenso, né? O... Tem um, uh, A questão é que essas obras ele meio que desumaniza sabe? Uh, a gente de um jeito que, beleza, a gente pode fazer qualquer tipo de violência aqui, tá tranquilo. E, e isso é só um reflexo do que acontece no real. Infelizmente. É uma não pessoa. Uma não pessoa não sente empatia. Eu posso fazer o que eu quiser. Tá tudo certo. Sem consequência. Infelizmente isso acontece, né? E, e é bom que a gente faça fale sobre isso para as pessoas saberem que isso sim é um problema <risos> isso sim é um problema <risos> né para a gente ficar assim ah oh, beleza acontece. não não é isso e outra né? é, mesmo com aqueles protestos do tipo Ai, mimimi. Né? ah é mimimim ah para que esse tipo de reclamação, ah, tá tudo certo, papapá, ah, ppp né? eu, eu vi esse Oscar ele trouxe um, uns prêmios bacanas, então, pra, pra algumas pessoas. E, e quando vem prêmios para filmes como esse, como Judas e Messias, né, né, aparece algumas, uma, algumas pessoas falando assim, ah, só ganhou porque fala de troca de racial, né? Só ganhou por causa disso, porque é lacração, pipipi, papapá, né? Gente, que discurso mais raso! <risos> que coisa mais rasa! A pessoa não tem vergonha, não? De <risos> esse tipo de coisa, infelizmente. Tem muito disso né? Infelizmente tem muito disso Mas galera Eu queria saber de vocês a gente falou aqui da, Dos problemas que tem Nas artes e tudo mais Mas Quais obras vocês Indicam Que é nessa pegada hein? Quais obras vocês Gostaram de assistir Gostaram de ler E gostariam de indicar Aqui pra galera Que se gostou Das discussões Das reflexões Que Judas Inicidas né, Traz aí pra gente tá? Vocês vão gostar também Desta ou Daquela obra também Quais outras Quais outras obras aí Vocês indicam hein?
0: Olha eu não sei Se conversa com o Ju mas a cor púrpura É o fim da minha vida hum, Porque aquele filme é maravilhoso né? É sensível É doloroso Mas é muito incrível Eu amo não só o filme como o livro também É muito bom então É uma obra que eu sempre indico A cor púrpura Não faz a de Mas consegue se achar na internet fácil Dá pra achar Então é a obra que eu amo de verdade
2: Mas olha a cor púrpura da hora o filme é do... Tem a... Caramba. Oh. O P. Goldberg, né? É. O P. Goldberg, isso mesmo. É, é o filme com o Spielberg aí também, dirigindo. Olha aí, pô. Maiores referências que essas vocês querem, né? Vão assistir esse filme aí e vão ler o livro. Porque, porque vocês sabem, né? Que o livro é melhor que o filme sempre, né? Menos no caso da Guerra dos Mundos, né? Eu acho que a Raquel vai concordar com isso. E a Lenita, manda aí pra gente. Obras é um né? você aí também indica aí pra gente. E que a é vontade.
1: Velho, eu acho que... É... É, eu tô meio fugindo Dessa coisa de é, Lutas, lutas de, de raça e tudo Porque Eu é, me cansei assim, sabe Mas Um livro muito bom Que eu, que eu comecei, ainda não consegui Terminar porque é, Cada capítulo Eu dou uma respirada Profunda para conseguir continuar é na minha pele de Lazaro Ramos. É, ele tem um, um recorte muito bom, assim, sabe? De Brasil e de Bahia. É, porque algumas pessoas não conhecem como é ser negro na Bahia. E aí, é, ele é uma grande exceção, mas a vida dele, é, antes da fama, assim, ela, ela tá bem dentro da, da vida de. Que a gente leva assim, né? Gente como a gente. É um livro também muito bom sobre, sobre como é a vida de uma pessoa negra, dessa vez nos Estados Unidos. É o livro da como a minha história. Muito bom. É, é, mais de audiovisual mesmo, assim. Eu recomendo que vocês assistam Black Kiss, que é uma série sobre a luta do homem negro, só que é uma série de humor. E aí você ri e bota uma tá consciência. É muito bom.
2: Muito bom mesmo. Outra série que é assim também é a planta. Né? A planta desse jeito também, né? <risos> Provoca. Né? <risos> é muito legal. Eu, eu quis pegar aqui pra vocês, aqui na minha biblioteca que tá logo atrás de mim Que também é instante Por incrível que pareça que é essa aqui aqui, ó Angola Janga Sim. Leão, Quem não leu Leião de Marcela de Salete É uma história sobre Palmares, né? Ó, ó o capa dura, ó Muito bom E é muito bem feito Essa aqui, é muito bem feita Quem tá na live tá vendo os desenhos aqui, né? É muito bem feito Leiam Vocês vão curtir demais Ela conta a história Do surgimento Palmares é, Conta um pouco Sobre a história do zumbi, né? e não só dele de vários outros personagens importantes para, para os palmares olha gente, a leia, tá é muito legal tá? É, então conheça um pouco mais sobre os movimentos negros né? aqui do Brasil né? Gente, então, vamos ler, ó, eu quero pegar uns livros aqui pra vocês, peraí, deixa eu ver se consigo ah.
1: enquanto tu pega, tá aí, é, é. eu quero pedir que vocês é, consumam consumam conteúdo de pessoas pretas consumam conteúdo audiovisual de pessoas pretas é, sigam influencers, influencers porque é, quando a gente começa a consumir, eu acho que a minha, a minha visão de mundo, de mundo mudou muito, principalmente é, é, diante do racismo e diante de. Do que, a gente, do que a gente vive Quando eu comecei a seguir Pessoas parecidas comigo assim, né? é, Não só meninos de cabelo Cacheado, perfeitos assim Mas quando eu comecei a seguir meninos de cabelo Crespo, quando eu comecei A, a ver pessoas retintas Fazendo cores é, é, Quando a gente fala da pele do Daniel Caluia E a gente diz que a pele dele É bonita é, A gente não tá é, Criando uma história de estar tá dizendo que Realmente é bonita e a gente é acha bonito, mas eu gente acha bonito porque a gente precisou ter uma desconstrução disso daí, a gente precisou a ver que, que existe uma beleza, né, e isso é de extrema importância esse movimento acontecer dentro da gente e a gente consumir coisas feitas por pessoas pretas é, nos ajuda, né, esse é isso
2: sim, sim, total total, é isso, a gente vamos seguir essas pessoas, né, e, e vocês vão ver que essas pessoas também discordam de é si sobre uma ou outra coisa mas concordam em muitas outras porque são pessoas né? E aí vocês vão ver aquilo que eu estava falando no começo né? ah, tem uma diversidade de ideias aí que vocês precisam conhecer, é muito, é muito bacana mesmo e eu ó, peguei aqui dois livrinhos, tinha uma mesma moça aqui para apresentar para vocês Octava Butler Não sei se vocês a, a conhecem Mas ela é a melhor escritura que já viveu na face da terra tá? Falo isso sem medo Nossa, Falo isso sem medo E ela tá... tem uns livros dela que só chegaram no Brasil Agora tipo 2016 eu acho Deixa eu ver se eu consigo pegar um ano aqui O primeiro lançamento dela Não sei qual foi o primeiro, tá aqui Mas não sei se fala o ano Deixa eu ver Geralmente se fala, né Mas não, não fala não Mas olha que legal essa arte aqui contar a capa, hein? Olha que legal. Esse livro é o melhor livro que, que você vai ler na sua vida. Leia. Kindred, Laços de Sangue. Nesse livro, da Octava Butter, que flerta com ficção científica, mas é fantasia. Flerta muito, né? Principalmente nos seus conceitos. Olha como ele tá gasto. Ele <risos> muito gasto. Muitas pessoas já leram esse livro aqui ela, Inclusive a Ursula Dutter Ela tem essa alcunha de dama da ficção científica Inclusive, ganhou Nebula Ganhou o cão, ganhou um monte de, de prêmio Que você poderia ganhar Nessa história, ela... Então A personagem Dana, ela é, ela é uma mulher negra Ela é escritora, ela casou Com, com um cara branco né? Então tem essa questão de relações interétnicas né? E os dois escritores Tem esse empate, né? também Mostra como as pessoas hoje enxergam também. E só que ela tem uma coisa acontecendo com ela Que ela não sabe explicar, do nada Ela tem uma tontura e de repente Ela é teletransportada no tempo e no espaço Ela vai parar nos Estados Unidos, no lado Sul, na época da Guerra Civil Começo de Guerra Civil, lá no, nos Estados Confederados no meio da escravidão e, e começo do livro ela, ela aparece ali tá Você vê uma criança afogando, ela putz, eu tenho eu não sei o que tá acontecendo, mas essa criança vai morrer se eu não fizer nada. Ela vai pulando na água, salva a criança, uma criança branca, ruivinha e tal, né? Beleza, ela acabou de salvar o moleque, aparece uma pessoa em vez de que tá com, com o menino, em vez de agradecer, não tá com uma espingada e aponta a cara dela. E do nada ela é transportada de volta aos tempos atuais. O que, que tá acontecendo, gente? É isso. Ela tenta descobrir isso. Por que que ela é toda hora é, de, em momentos chave? Ela era teletransportada para essa outra, para esse outro mundo, né? Entre aspas. Foi transportada para o passado, de uma outra localidade. E há um debate sobre o papel da mulher em tempos atuais, naquela época, o papel uh, de uma pessoa negra, nessas duas realidades. Uh, como você pode evoluir, se desenvolver, sem depender uh, de pessoas brancas pegando a sua mão. Né? Uh, as descrições são excelentes. O um livro tem mais ou menos umas 400 páginas, mas passa voando, viu? Tá Então, fica aqui para vocês, tem expresso do dia aqui no nosso Quest. Então, procura aí no né? É, gravou eu, Raquel e a Lábulas, né? Que também faz parte aqui do Wakanda Streamers, viu? Olha, olha e outro livro que também a gente gravou junto foi O Despertar também, não? Que estava Blanter. Esse aqui fixam científica raiz, né? É, aqui a Terra foi destruída, a alienígenas pegaram a gente, né? Pegaram aí alguns humanos aí que sobraram aí e a Terra está lá azulada. E eles estão reconstruindo a Terra, né? Ela tem muito disso de ecologia, a Lávia ela fala muito disso. E aí a, a, uma moça também, uma mulher negra, a Lily, ela é acordada. E ela é instruída para em, sobre tudo que os alienígenas fazem, para ela ensinar os humanos que vão ser acordados e aos poucos eles voltarem para ter. Mas para confiar nesses alienígenas, dá tá? para confiar nas promessas deles, né? Há muita discussão sobre isso. Ah, há muita discussão sobre ah, como as pessoas reagem a esse ambiente, a esta situação de pressão, como essas e, e muita discussão sobre sexualidade também. Nesse então, vale a pena aí, gente. Vamos ler o caralho, que é sensacional. Eu estou na Parar todo o semeador. Muito bom também. Depois eu falo um pouco mais Para vocês sobre isso. Mas falando sobre seguir pessoas pretas por favor, gente. Falem aí onde vocês estão nas redes sociais, tá? É o momento do jabá. A galera quer conhecer vocês, onde vocês podem ser achados. E se vocês possuem alguma consideração final aí também sobre o filme, sobre esse papo, fiquem à vontade aí também para falar aí, viu? Então, começando contigo, Rick. Você é o nosso convidado especial Mande bala
0: aí. Vou vender peixe. Eu Todas as redes sociais. Fique Trindade. Trindade. Qualquer rede. Instagram, Twitter, Youtube também E é só no procurar por lá Tô falando sobre as atividades, sobre questões sociais No Twitter também Umas besteirinhas pra gente ir porque O momento tá caótico, tá crítico Mas é isso, tô nas redes sociais, Rico trindade Qualquer rede, é só me procurar Olha aí
2: galera, vai lá, vamos seguir, vale muito a pena Muito da hora E Helenita, onde ela pode achar por aí?
1: Rapaz, agora, agora eu sou Helenita Em todos os lugares Agora tá mais fácil de, de Você ouvir e, e de dizer é, e mais fácil de achar, então é, sou a Lenita em todos os lugares, estou é, na Twitch também fazendo um, um, uns comentários sobre música, sobre The Voice, inclusive essa semana eu tô fazendo alguns, algumas lives sobre o The Voice em Nigéria, que é, é muito bom e gente, muito muito, muito massa, chorei até na, na última live. Mas é isso, sigam aí. não um para pra gente conversar. Tamo aí.
2: Que massa, que massa. Isso aí, galera. Digam ela também, que vale muito a pena. Muito bacana mesmo. E vamos lá. Eu estou aí no Twitter e no Instagram, CKZKIKI. E estou aí fazendo uns videozinhos aí, de vez em quando, no Instagram Vamos lá, dê uma olhada, dá uma, uma curtida aí, comente, compartilhe, isso ajuda muito <risos> Estou também, em outros projetos, podcast Estou na IBAMB Rádio, é Y-I-B-A-M-B, vamos lá, que é muito bacana Tenho vários quadros falando sobre futebol, música, política, cinema, vamos lá Que tá muito bacana, Eu faço minhas contas lá nos, nos quadros, de vez em quando, viu é, também estou comentando Partidas de futebol também Olha só, porque eu faço pouca coisa né Então por que não fazer, fazer mais uma coisa né? tô rico comentando Algumas partidas de futebol na web Rádio Bom Som Que é onde temos essa parceria aí e a gente tem o nosso café duplo lá Todo sábado às 14 horas Nesse momento a gente está reestruturando um pouco o quadro Mas vai voltar já já viu Além disso, tem os livros e eu e a Raquel escrevemos juntos a é, ficção Científica e Suspense Policial fica aí o que seja pra vocês tem o da Sombras da Mente, que é mais Suspense Policial ainda, ah, já imaginou um detetive é, telepata olha aí, é, é, resolvendo o caso é, também temos o nosso livro tipo de terror, Luz e Sangue, né imagina só uma enfermeira tentando salvar um, um manicômio no meio da escuridão e da insanidade, então é, falou que tá lá, e também temos o Alvos como a Neve, que só tá em, em formas digitais, aí tá na Amazon Pra vocês Esse livro aí Em que o jornalista Tem que desmitificar Certas narrativas Sobre uma certa favela E, uh, e muita gente Diz coisas sobre ela Mas ninguém foi visitar né? Então ele vai lá Desmitificar algumas coisas Sobre isso E ver o, o jeito Pico de ar Que a galera vive lá não né? vale a pena Tudo no mesmo universo E também fizemos Uma ponta aí né Temos um conto nosso Faz parte de uma coletânea De livros de, de terror E tá Então vai pra vocês Se vocês quiserem Na edição física É só mandar um salve aí Pra gente Nós nossas redes sociais Vamos eu acho que é isso, né? Acabou, né? Eu acho que é isso É isso aí, galera, ficamos por aqui é, Vocês podem saber sempre quando estamos em live Eu vou botar um papo com a gente no nosso Twitter No arroba o Brasil e também no nosso grupo Do WhatsApp, eu vou deixar Inclusive o link aqui no, no chat pra vocês Que tá? é o é um clube do BTB Em que a primeira regra do clube do BTB É falar sobre o clube do BTB né? é, Tem é, uma galerinha Gente boa lá e a gente parte Um papo bem bacana sobre a vida do universo e tudo mais E o café também porque não, né? Bom, é, é isso galera, ficamos por aqui. Né? Fique com Deus e, né? Hum. Você é um revolucionário, repita comigo, você é um revolucionário. <risos> Falou, galera.